0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. In der letzten Sendung zum Buch des Propheten Hosea haben wir das vierte Kapitel abgeschlossen. Wenn Sie auch schon die Sendungen davor gehört haben, dann wissen Sie, dass Hosea zu der Zeit wirkte, als Israel geteilt war, in das Nord- und das Südreich. Er war ein Prophet des Nordreiches. Das Volk war abtrünnig geworden und wurde deshalb von Gott angeklagt. Der Inhalt des vierten Kapitels war diesbezüglich sehr konkret. Israel hatte sich der Gesetzlosigkeit, der Unmoral und der Ignoranz gegenüber Gottes Wort und außerdem des Götzendienstes schuldig gemacht. Gott ließ den Israeliten durch Hosea sagen, dass sie dafür sein Gericht erwarten würde. Gleich wenden wir uns dem fünften Kapitel zu, aber vorher möchte ich Sie noch recht herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Das fünfte Kapitel des Hosea-Buches beschäftigt sich weiterhin mit den Sünden des Nordreiches Israel und mit der Tatsache, dass das Gericht Gottes die Menschen erwartet. Deshalb ist auch dieses Kapitel kein besonders fröhliches, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht daraus noch etwas lernen könnten. Dabei sollten wir den persönlichen Hintergrund des Propheten Hosea immer im Hinterkopf behalten. Hosea hatte eine Prostituierte geheiratet, auf Gottes Befehl hin und trotz ihres Berufes. Er liebte sie, und so wurden die beiden Mann und Frau. Nachdem sie ihm drei Kinder geboren hatte, ging sie dennoch zurück in ihren alten Beruf. Hosea ging ihr nach, kaufte sie zurück und nahm sie wieder mit nach Hause. Dennoch, sein Herz war gebrochen, und seine Familie war bestenfalls noch ein Schatten dessen, wie wir uns eine ideale Familie vorstellen. Aus dieser Situation heraus sprach Hosea zu den Menschen im Nordreich Israel. »Gott sagt, ihr habt euch prostituiert, und ihr wart ihm untreu. Ich weiß, wie er sich fühlt. Er liebt euch, und er wird euch niemals verlassen.« aber er wird euch richten wegen eurer Sünden. In erster Linie klagt Gott die Führer des Volkes an, die Priester und den König. In Kapitel 5, Vers 1 heißt es, »So hört nun dies, ihr Priester, und merke auf, du Haus Israel, und nimm zu Ohren, du Haus des Königs. Denn euch ist das Recht anvertraut.« »Ihr aber seid eine Schlinge für Mispa geworden und ein ausgespanntes Netz auf dem Tabor.« Die Stadt Mispa lag im Süden und der Berg Tabor im Nordosten des Königreiches. Diese beiden geografischen Punkte markieren also die ganze Ausdehnung des Landes. Und die Israeliten als Bewohner? Sie beteten Götzen an unter jedem grünen Baum, den sie finden konnten.« im ganzen Land waren überall Götzenfiguren zu finden. Hosea spricht direkt zu den Priestern und dem König, denn sie waren die Führer des Volkes. Wir haben im vierten Kapitel gelesen, dass Gott sagt, darum soll es dem Priester gehen wie dem Volk. Die Priester, die eigentlich eine Vorbildfunktion hatten, waren nicht besser als die niedrigsten Mitglieder der Gesellschaft. Das gleiche galt auch für den König. Unglücklicherweise leben wir ebenfalls in einer Zeit, in der man einige Repräsentanten aus Kirche und Politik lieber nicht nachahmen sollte. Manche halten ihr Privatleben nicht in Ordnung, und andere reden in der Öffentlichkeit den Menschen nach dem Mund, um sich beliebt zu machen. Auch die Medien verfolgen teilweise die gleiche Taktik. Kaum noch jemand traut sich öffentlich zu sagen, dass er gewissen Strömungen des Liberalismus ihr kritisch gegenübersteht. Geistlicher Verfall wird jedoch in jedem Land am Ende zu Zerstörung führen. Das passierte damals mit Israel, und wir sollten uns dies ein warnendes Beispiel dafür sein lassen, was uns blühen kann. Weiter mit Vers 2. Gott spricht durch den Propheten Hosea. »Und ihr seid eine tiefe Grube zu Schittim geworden, darum muss ich sie allesamt strafen.« Eine andere Übersetzung für diesen Vers lautet, »Ihr bringt die Menschen zu Fall, wie eine tiefe Grube in Schittim.« Eine Falle ist normalerweise dafür da, um Tiere zu fangen und zu töten, oder eben auch Menschen. Deshalb gehe ich davon aus, dass Gott die Israeliten für ihre Brutalität tadelte. Anscheinend verübten sie Gewalttaten, bekriegten sich mit anderen Völkern und schreckten selbst vor Mord nicht zurück. An anderer Stelle habe ich es bereits gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Industrienationen ebenfalls die Auswirkungen von Gottes Gericht zu spüren bekommen. Die Kriege, die geführt werden, sind schändlich und sie werden doch geführt, obwohl selbst obere Befehlshaber davon abraten. Und was erreichen wir damit? Helfen wir den Menschen in den Ländern, wo wir unser Militär hinschicken? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das Gericht Gottes uns bevorsteht, uns allen. Wir haben freien Zugang zum Wort Gottes, der Bibel, und haben doch nur wenige Missionare ausgesandt. Wir haben uns zum Beispiel zu wenig bemüht, das Wort Gottes nach Asien zu bringen. Und schließlich hat Gott dort viele Türen verschlossen. Gott war es und nicht der Kommunismus. Statt Bibeln wurden Bomben und Patronen gesandt. Statt Menschen, die das Wort Gottes verbreiten, sind Soldaten auf die Schlachtfelder gesandt worden. Wir können als christlich geprägte Menschen Gott nicht bis an das Ende der Erde mitnehmen, ihn dann aber vor den Leuten verstecken und ihm sagen, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Ich habe die Befürchtung, dass wir die Folgen seines Gerichtes zu spüren bekommen, wie damals das Volk Israel. In unserem Bibeltext lese ich weiter ab Vers 3. Gott spricht, »Ich kenne Ephraim gut, und Israel ist vor mir nicht verborgen. Ephraim ist nun eine Hure, und Israel unrein. Ihre bösen Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen, und den Herrn kennen sie nicht. Ich habe bereits erwähnt, dass der Name Ephraim so etwas wie Gottes Kosename für das Volk des Nordreiches sein könnte. Obwohl es nur der Name eines Stammes war, gebrauchte Gott ihn stellvertretend für alle zehn Stämme, die dem Nordreich angehörten. Ich vermute aber, dass es noch einen weiteren Grund dafür gibt, dass Gott den Namen Ephraim für das Nordreich gewählt hat. Ephraim war das Zentrum des Götzendienstes in Israel. Das erste goldene Kalb wurde von König Jerobiam in Bethel aufgestellt, später das zweite in Samaria. Samaria gehörte zum Stamm Ephraim. Bethel gehörte zwar eigentlich zum Stamm Benjamin, aber der Ort rebellierte mit Ephraim und dem Rest des Nordreiches. Ephraim war also das Herz des Götzendienstes, und der Götzendienst war die große Sünde des Volkes Israel. Gott sagt in Vers 3, »Ich kenne Ephraim gut, und Israel ist vor mir nicht verborgen. Ephraim ist nun eine Hure, und Israel unrein.« er weiß, wovon er spricht. Obwohl die Verehrung des goldenen Kalbes oder des Götzen Baal im Stamme Ephraim seinen Ursprung hatte, wucherte der Götzendienst wie ein Virus, bis er alle zehn Stämme befallen hatte. Schließlich drang er sogar bis ins Südreich Judah vor. Israels Sünde war die Sünde eines Volkes, das das Wort Gottes und auch Gott selbst kennt aber sich von ihm abgewandt hat und ihn nicht mehr anbetet. Das Resultat ist Unmoral und Verfall in jedem Bereich. Ja, bis in die Natur war das zu spüren. Auch künstliche Bewässerung hat nicht dafür sorgen können, dass, wie es bei Jesaja heißt, die Wüste wie die Lilien blühen wird. Weiter geht es in unserem Hosea-Text mit Vers 5. »Wieder Israel«, man könnte auch sagen, gegen Israel zeugt seine Hoffart. Darum sollen Israel und Ephraim fallen, um ihrer Schuld willen. Auch Judah soll mit ihnen fallen. Gott bringt hiermit zum Ausdruck, dass alle zehn Stämme des Nordreiches fallen werden und dass auch Judah mit ihnen fallen soll. Aber er sagt nicht, dass das zur selben Zeit geschehen wird. Wir wissen, dass auch Juda schließlich fiel und die Völker beider Königreiche gefangen genommen wurden. Das Nordreich wurde nach Assyrien verschleppt, und etwa ein Jahrhundert später wurde das Volk des Südreiches von den Babyloniern gefangen genommen. Aus dieser Gefangenschaft hat die im Wort Gottes angekündigte Rückkehr tatsächlich noch nicht stattgefunden. Das Buch Hosea macht es sehr deutlich, dass die Welt es erfahren wird, wenn Gott die Israeliten zurückführt und wenn Frieden im Land herrschen wird. Vers 6 handelt von der Zeit davor. »Alsdann werden sie kommen, mit ihren Schafen und Rindern den Herrn zu suchen, aber ihn nicht finden, denn er hat sich von ihnen gewandt.« Mit anderen Worten, diese Menschen hatten Gott verlassen. Aber wenn das Unglück sie trifft und wenn sie jede andere Möglichkeit ausgeschöpft haben werden, dann werden sie bereit sein, sich Gott wieder zuzuwenden. Denn Gott ist ihre letzte Chance. Doch sie werden ihn nicht finden, weil er sich zurückgezogen hat. Für viele Menschen ist Gott die letzte Rettung. Man erzählt sich von einem Schiff, das vor vielen Jahren über den Atlantik fuhr und gegen einen Eisberg stieß. Der Kapitän gab den Befehl an alle auf dem Schiff, betet, betet. Eine Passagierin kam zu ihm gelaufen und fragte, »Herr Kapitän, ist es wirklich so schlimm?« Damit meinte sie, dass das Gebet doch immer erst der allerletzte Ausweg sei, sprich, wenn die Situation völlig ausweglos erscheint. Das ist die Meinung von vielen Menschen. Gott ist für sie gewissermaßen das Ersatzrat, das sie zwar dabei haben, aber von dem sie hoffen, dass sie es niemals brauchen werden. Wir kommen zu Vers sieben. Sie sind dem Herrn untreu und zeugen fremde Kinder. Darum wird sie auch der Neumond fressen, samt ihrem Erbteil. Mit dem Begriff »fremde Kinder« ist meines Erachtens gemeint, dass Gott für ihre Kinder wie ein Fremder sein wird. Die Menschen haben ihre Kinder nicht im Glauben und in der Ehrfurcht vor dem Herrn erzogen. Doch genau das hat Gott von seinem Volk erwartet. Im fünften Buch Mose ist ausdrücklich davon die Rede, dass die Israeliten ihren Kindern immerfort sein Wort beibringen sollen. Sie sollen es an die Türpfosten schreiben und darüber sprechen, wenn sie zu Hause oder unterwegs waren und abends, bevor sie ins Bett gingen. Aber nun sagt Gott völlig enttäuscht, eure Kinder sind mir fremd, und ich bin für sie wie ein Fremder. Sie kennen mich gar nicht. Vers 8 Blast die Posaune zu Gibea, ja, Trompete zu Rama, ja, ruft laut zu Beth-Aven, man ist hinter dir her, Benjamin. Mit beth ist Bethel gemeint. Dieser Teil des Stammes Benjamin hatte offensichtlich mit dem Nordreich rebelliert. Gott sagt mit diesen Worten, dass das ganze Volk und alle Menschen gewarnt werden sollen. Vers 9. Denn Ephraim soll zur Wüste werden zur Zeit, wenn ich sie strafen werde. Davor habe ich die Stämme Israels treulich gewarnt. Mit anderen Worten, Gott hatte nicht vergessen, sein Volk vorher zu warnen. Er hatte sie gewarnt, sie ermahnt, und doch wollten sie nicht auf ihn hören. Vers 10. »Die Oberen von Juda sind denen gleich, die die Grenze verrücken. Darum will ich meinen Zorn über sie ausschütten wie Wasser.« Das Südreich Juda hatte scheinbar versucht, seine Grenze weiter nach Norden zu verrücken. Das hatte zu einer großen Spaltung geführt, da sich das Südreich und das Nordreich nicht auf die Position der Grenze einigen konnten.« Gott schickte durch Hosea auch eine Nachricht an das Südreich, obwohl er in erster Linie ein Prophet für das Nordreich war. Weiter geht es mit Vers 11. Ephraim leidet Gewalt, zertreten ist das Recht, denn es gefiel ihm, dem Nichtigen nachzulaufen. Ephraim hatte aus freiem Willen damit begonnen, die Götzen anzubeten und ihnen zu dienen. Sie machten das nach, was alle taten. Vers 12. Ich bin für Ephraim wie eine Motte und für das Haus Judah wie eine Made. Hosea, der im Auftrag Gottes spricht, benutzt an dieser Stelle zwei interessante Bilder. Von allen Propheten kann man in dieser Hinsicht viel lernen, denn sie benutzen Redewendungen und Bilder aus der Natur, die uns helfen, das Wort Gottes zu verstehen. Ich bin für Ephraim wie eine Motte spricht Hosea im Auftrag Gottes. Was tun Motten? Nun, wenn sie Motten in ihrem Kleiderschrank haben und keine Mottenkugeln zur Bekämpfung, ist ihre Kleidung in kürzester Zeit ruiniert. Man erzählt sich die Geschichte eines Mannes, der Mottenkugeln kaufte, sie aber nach einigen Tagen wieder zurückbrachte, mit der Begründung, dass sie nicht funktionieren würden. Als der Verkäufer ihn fragte, wie er das meinte, sagte der Mann, »Ich war die halbe Nacht wach und habe die Motten mit den Kugeln beworfen, aber ich habe keine einzige getroffen.« Liebe Hörer, kein Mensch möchte Motten in seinem Kleiderschrank haben, denn in nur einer Nacht können sie ein sehr wertvolles, wollenes Kleidungsstück zerstören. Gott sagt nun in Vers 12, »Ich bin für Ephraim wie eine Motte.« Das heißt, »mein Urteil wird schnell vollzogen sein.« weiter lesen wir, »Ich bin für das Haus Juda wie eine Made.« Ein Brett oder das hölzerne Fundament eines Hauses muss ziemlich lange von Maden bearbeitet werden, bis es ernsthaft Schaden nimmt. Gottes Botschaft im zweiten Teil von Vers 12 bedeutet also, »Ich halte jetzt über Ephraim, also über das Nordreich, Gericht. Doch weil die Verdorbenheit auch im Südreich Einzug gehalten hat, wird es schlussendlich ebenfalls fallen.« es wird jedoch länger dauern, bis es soweit ist. Ich habe den Eindruck, dass heute die Fundamente vieler Nationen langsam aber von allen Seiten angegriffen werden. Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis die Folgen zu sehen sind. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir so weitermachen können wie bisher, ohne Gottes Gericht über uns zu bringen. Und wenn wir genauer hinsehen... Die Situation ist schon jetzt so schlimm, dass die Zustände einem die Tränen in die Augen treiben können. Vers 13 Als aber Ephraim seine Krankheit und Judah seine Wunde fühlte, zog Ephraim hin nach Assur und schickte zum König Jareb. Aber der kann euch nicht helfen, noch eure Wunde heilen. Ephraim, das Nordreich, war krank, fast todkrank. Das Südreich Judah war ebenfalls verletzt, denn die Assyrer hatten sich gegen sie erhoben, doch sie hatten sie nicht gefangen genommen und verschleppt. Weiter lesen wir, Ephraim zog hin nach Assur und schickte zum König Jareb, aber der kann euch nicht helfen, noch eure Wunde heilen. Ephraim ging sozusagen zu einem Wunderheiler. Sie glaubten, dass der König der Assyrer ihnen helfen würde, aber er war schließlich derjenige, der sie verschleppte. Sie hatten die falsche Person um Hilfe gebeten. Vers 14. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich, ich zerreiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg, und niemand kann sie retten.« hier gebraucht Hosea ein weiteres, sehr anschauliches Bild. Gott sagt, denn ich bin für Ephraim wie ein Löwe und für das Haus Juda wie ein junger Löwe. Ich habe vor kurzem im Fernsehen eine Dokumentation über Löwen gesehen. Es wurde gezeigt, wie Löwenmütter ihre Jungen beschützen. Einer dieser jungen Löwen sah aus wie eine dicke Katze mit weichem Fell. Glauben Sie mir, den hätte ich gern als Haustier gehabt. Aber die Löwenmutter war aggressiv, besonders wenn andere Tiere in die Nähe ihrer Jungen kamen. Sie jagte ihnen nach, während die jungen Löwen spielten. Gott sagt dem Nordreich Israel, dass er wie ein Löwe für sie sein würde. Er würde sie zerstören. Für das Südreich Judah hingegen würde er sein wie ein junger Löwe. Aber was wird aus einem jungen Löwen? Eines Tages wird er genauso aggressiv sein wie seine Mutter. Das war eine Warnung an das Südreich, dass auch sie dem Gericht nicht entkommen werden. Eines Tages wird es auch über sie kommen. In der zweiten Hälfte von Vers 14 heißt es, »Ich zerreiße sie und gehe davon. Ich schleppe sie weg, und niemand kann sie retten.« Gott wird es zulassen, dass Ephraim gefangen genommen und verschleppt wird. Alles Weinen und Schreien wird den Menschen nichts nützen. Er wird sie nicht davor bewahren. Gott wird sie richten für ihre Sünde. Gott bestraft Sünde auch heute noch. Niemand kann sich dem entziehen. Ich bin der Meinung, wir machen uns schuldig an der nachfolgenden Generation, wenn wir so tun, als würden wir nicht verstehen, was in der Welt vor sich geht, warum Krankheiten ausbrechen und warum so viel Terror existiert. Ich sage Ihnen, was der Grund dafür ist. Gott sagt uns damit, dass wir mit unserer Sünde nicht davonkommen. Liebe Hörer, er richtet Sünde, und das wird er auch weiterhin tun. Vers 15 »Ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen. Wenn's ihnen übel ergeht, so werden sie mich suchen.« obwohl dies ein trauriges Kapitel ist, in dem es um Gottes Gericht geht, endet es mit einem Hoffnungsschimmer. Die Zeit wird kommen, in der Israel Gott wieder suchen wird. Mehr noch, er wird sie befreien, wenn sie sich ihm wieder zuwenden. Durch den Propheten Hosea hält Gott den Israeliten ihre Sündhaftigkeit vor und kündigt sein Gericht an. Doch immer wieder schimmert auch Gottes Gnade durch und sein Wunsch, den Bund mit seinem Volk zu erneuern, die Beziehung zu ihm also wieder aufzunehmen. Gott ist sich sicher, sein Volk wird ihn wieder suchen und zu ihm zurückkehren. In der nächsten Sendung, wenn wir uns dem sechsten Kapitel des Hosea-Buches zuwenden, hören wir weiter davon, wie es sein wird, wenn das Volk Israel wieder zum Herrn zurückkommt und wenn er ihre Wunden heilen wird. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!